0: Você ouve agora uma palavra ministrada em nossa comunidade de fé, a Prisco Comunidade Cristã, um lugar de cuidado e desenvolvimento. Meu braço, irmão, eu subi até aqui, ó, e, e chegou o um momento do dia e várias, várias atividades ao longo do dia eu me sentia limitado de fazer porque como eu sou destro. E eu sofri o um acidente, eu já tinha quase 40 anos, eu vou fazer 40, inclusive esse mês é o mês do meu aniversário, e eu preciso dizer que os bons nascem em abril, olha aí ó, tá vendo, abril é o mês, e eu vou fazer 44 anos, então faz faz um ano de 2019, vai fazer dois anos o acidente, e por incrível que pareça, assim, eu pensei que eu ia voltar ao normal, mas eu, por exemplo, eu perdi massa muscular, um braço um pouco mais fino que o outro aqui na região, e eu perdi a força do braço. É, eu não consigo pegar muito peso com o braço esticado, porque força a placa, alguns movimentos de força com a alavanca do cotovelo e do ombro. Eu sinto muita dor. Quase um deficiente físico, né, irmãos? Mas prove Deus que eu ainda tivesse braço. E, e isso me gerou uma série de limitações que antes eu não tinha. né? Aqueles que me conhecem sabem que eu trabalho com algo, algo envolvendo obra, obra, edificações, essas coisas. Eu sempre fui acostumado a pegar peso, saco de cimento, saco de areia, tijolo... E quando essa limitação veio no meu melhor braço, no braço da força, no braço do sustento, meio que eu entrei numa crise, porque quando, quando a gente... Eu, eu comecei a mexer com obra com 10 anos para 11 anos com meu pai. Meu pai era marinheiro e ele chegava à noite, ele só tinha noite para construir nossa casa. Então a obra da minha casa só tocava à noite. Então ele começava ali a construção seis, sete horas da noite e até meia-noite, uma hora, parava, dormia, para cinco horas estar de pé para chegar na Praça Mauá, pegar a barca ali naquela região e ir para a Ilha das Cobras. Ele era marinheiro, servia lá. E isso foi na minha vida. aí Meu pai demorou dez anos para construir nossa casa, sempre com o que sobrava do dinheiro. Nunca teve dinheiro para pagar pedreiro, fez um curso de mestre de obra pelo, por correspondência, mas construiu a casa. Então, eu, eu, eu tenho um histórico muito grande da minha vida toda envolvido com esse tipo de trabalho. Tem gente que trabalha com computador, com escritório, com administração. Eu não, eu sempre fui dessa área de obra. E obra é esforço físico. E o senhor, aos 42 anos... Resolveu tirar a força do meu melhor braço. E eu comecei a sentir limitações que antes não tinha. Isso mexe com a cabeça. Não tem jeito. Não é por causa de um título de pastor que você deixa de ser super-homem. Deixa, de deixa de ser humano e se torna super-homem. E eu entrei em crise, porque às vezes eu pegava coisas que eu habitualmente pegava e pum. E e sexta-feira eu vivi isso o dia inteiro, o Carlos às vezes tinha que fazer o trabalho dele, descer da escada e fazer o meu, porque eu pegava o peso e vinha aquela dor e eu perdi a força do braço, e o medo dessa placa, sei lá, sair, tem que rasgar de novo, sei lá, tu começa a ficar com trauma, é igual no futebol o jogador que opera o joelho, diz que o cara é curado, mas ele fica com medo de machucar aquele joelho de novo, e aí nas pancadas e quando ele cai no chão ele já cai diferente, nas pancadas ele tenta proteger aquele joelho, porque sabe que se aquele joelho tiver que ser operado de novo, nunca mais futebol, então eu tenho vivido essa limitação, e na sexta-feira foi muito 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 latente no meu coração o Senhor falando assim eu tirei a força do seu braço aí já viu, né, é a cabeça do crente opa, peraí, tem uma palavra aqui tem uma palavra aqui, e eu comecei a entender a caminhada do Senhor para tirar a força do meu braço, então hoje, por exemplo, você chega nesse lugar e vê esse lugar até bacaninha, bonitinho, com algumas coisas bacanas, uma luzinha interessante, né, um lustre meio esotérico e tal, olha uma força balançando a cabeça, tem nada de esotérico ali não, irmãos. a gente viu, gostou pô, bacana e botou, só que o, Alonso falou, o Afonso falou que quando está ministrando aqui, ele fica meio tonto olhando para o fundo. Falei, ah, então vai orar. <risos> Mas a verdade é que a gente tem todo o zelo, amor e cuidado quando faz as coisas aqui. E, e essa limitação, essa perda da força do braço, me colocou totalmente dependente de irmãos. Então, muitas das vezes, hoje, eu projeto e sonho coisas aqui que eu não posso realizar. Eu sonho coisas que eu não posso fazer e que eu sou empurrado para uma dependência. Eu dependo de outro irmão sonhar junto comigo. Eu dependo que outro irmão planeje junto comigo. Eu dependo de outro irmão desejoso junto comigo. Para que ele possa ser a força do trabalho que precisa ser feito. E o Senhor começou a me falar sobre dependência. Vivemos meio que uma vida independente. Muitos de nós têm verdadeira ojeriza de depender de outro. Geramos tudo ao nosso redor. E eu falo isso de carteirinha, irmãos, porque eu sou essa pessoa. O Senhor teve que me colocar sete dias no Rocha Farias, viver o que eu vivi lá, ver o que eu vi lá, para tirar a força do meu melhor braço. Isso é punk demais. E a partir da força que eu perdi do meu braço, eu aprender a viver, sonhar, realizar, dependendo de que outros participassem. Isso vai romper com o egoísmo isso vai romper até mesmo com autopromoção, porque, por exemplo, eu não tenho mais como olhar para cá e falar assim, ó, eu fiz isso porque não fiz, o Senhor tirou a força do meu braço, e ainda que eu tenha sonhado, Deus teve que levantar alguém para fazer no meu lugar, só que enquanto nós temos a força do nosso braço, nós damos um jeito, a gente sabe fazer, sabe? e talvez você possa estar esperando a pregação, mas já estou pregando, a gente sabe exatamente como resolver os problemas com o nosso braço, a gente sabe exatamente como atuar para que as nossas limitações sejam maquiadas e sejam amenizadas através de uma atuação da nossa força, e quando eu falo força, eu usei o meu braço para te dar um exemplo de força motriz, de força de arranque, de levante, mas a Bíblia vai falar, quando fala na sua força, ela também está citando sobre o seu conhecimento, sobre a sua experiência, sobre o que você julga saber fazer, sobre o que você julga ser bom. E aí, para para pensar, um cara que trabalhou com a força física toda a vida, é retirado a força do melhor braço, e agora ele depende de outros irmãos, que vão de alguma forma milagrosa, William, eu perdi totalmente aqui, ó. não estou me ouvindo mais, que vão atuar de forma milagrosa, porque assim, nós vivemos, nós vivemos um tempo que é assim, ó, é um ditado aí fora que às vezes atua muito aqui dentro, farinha pouca, primeiro meu pirão, é o pirão meu primeiro, alguma coisa nesse, né? sei lá, eu sou ruim desse ditado popular. Hein? O meu interesse, eu cuido, das minhas coisas eu faço. Eu não dependo de ninguém, eu trabalho e pago minhas contas, a vida é minha, ninguém se mete. Eu sou autossuficiente. Isso tudo na área que eu era melhor e treinado a vida toda eu perdi. E não tem como ser Satanás. Entende? Não tem como ter sido o um inimigo. O próprio Senhor, porque olha só, quando eu falo assim, eu caí de uma moto, você imagina o que é um acidente grave, né? Uma coisa assim, ai, quem quantos morreram? Deu PT na moto? Não. Eu estava parando no sinal, tinha um montinho de areia. Eu apertei os dois freios. Quando eu apertei os dois freios, o de trás não acionou, só o da frente. Quem já andou de bicicleta aqui? Quando você vem andando e aperta o freio da frente, o que, que acontece? Foi isso que aconteceu. Uma queda ridícula, simples, e que no momento que eu caí no braço, lucidamente eu quebrei o braço o pessoal desesperado em volta, disse, assim, não, não, eu estou bem eu só não posso levantar porque eu quebrei o braço chegou um enfermeira, ambulância, SAMU chegou, o que, que aconteceu? eu quebrei o braço deitado no asfalto, quente e narrando para todo mundo o que eu tinha, eu só quebrei o braço você consegue levantar agora? não precisa de ajuda? não, só me dá um apoio porque eu não tenho o braço, o braço quebrou e eu com o braço mole, segurando. E ali, naquele momento, o Senhor tirou a força do meu melhor braço. Eu acredito que muitos de nós estão num processo de perder a força. Isso faz sentido para você? Por eu ter sido criado dependente, muito, muito dependente da minha força física. O Senhor só encontrou uma forma de tirar a força do meu melhor braço, me derrubando no asfalto. Eu espero que depois dessa noite você não precisa ser derrubado no asfalto. Você escolha entregar a sua força ao Senhor e que Ele se torne totalmente a sua força. Não mais um discurso. Não mais um discurso de crente. Isso já não movimenta mais nada isso está desabilitado pelo Senhor um discurso de domingo à noite que não funciona na segunda de manhã está totalmente desabilitado por Deus não perca seu tempo agora que o Senhor nessa noite te revele o quanto Ele deseja ser sua força antes que Ele tenha que te derrubar no chão antes que Ele tenha que agir de forma violenta para te mostrar que a sua vida precisa ser totalmente dele e começando com esse testemunho meu e de tudo que eu vivo de limitação e ainda vou viver porque alguns dos sonhos que eu tenho que eu coloquei para o Senhor o Senhor parou na minha frente e falou assim e agora? você precisa de gente e do jeito que você está sonhando ninguém vai comprar teu barulho <risos> eu falei, e o que é que eu faço Senhor ele falou assim, ó, espera eu levantar, porque você não tem problema quando eu digo não e nem quando eu digo sim, mas quando eu te mando esperar. Hum, alguém tem problema com esperar aqui? Então eu vou continuar falando de mim, é melhor, né? não é melhor? Porque eu tenho extrema facilidade quando Deus põe a mão no meu peito e diz não como fez com Davi quando Davi quis construir um suntuoso templo para sua arca ele simplesmente falou para Davi, você não vai construir nada a sua mão está manchada você tem o dinheiro você tem o recurso você tem até uma boa intenção no seu coração eu até me senti honrado filho mas você não vai construir nada Às vezes eu perguntava a Deus, por que não Davi? Davi é um homem segundo o coração dele amém? Um homem totalmente rendido, que se arrependia facilmente. Natan não teve dificuldade nenhuma de levar Davi para um lugar de arrependimento. Quando Davi manda matar o cara que sacrificou a única ovelha do fazendeiro pobre, e Natan bota o dedo na cara do rei e fala assim, é você seu sem-vergonha. Eu não vejo Davi se justificando, se debatendo. Não, espera aí, eu sou rei. Não, eu sou Davi. Você você está louco Natan, você esqueceu quem eu sou você não pode botar o dedo na minha cara e dizer que sou eu, que é isso isso é falta de reverência, não eu vejo Davi se prostrando, chorando e se arrependendo diante do Senhor esse era Davi, o mesmo Davi que Deus botou a mão no peito dele e falou assim não, não vai construir mas eu tenho dinheiro, eu tenho recurso, a intenção é boa, amém? a intenção não é boa? Deus não está nem aí para a sua intenção Existe um ditado no mundo que diz que o inferno está cheio de alguma coisa. O que, que é? Boas intenções. E pessoas vêm para Jesus com, uma bo com boas intenções. A boa intenção de ser transformado, renovado, nascer de novo, ser nova criatura, filho de Deus. O problema é que essas boas intenções não são transformadas ao longo da vida em decisões, que o nos caracterizam como filhos e filhas de Deus. E aí nós ficamos no ambiente das boas intenções, boas intenções que não nos mudam em nada, apenas nos dá um rito religioso de domingo à noite. E volto a dizer, o discurso de domingo à noite, que não funciona segunda de manhã, está desabilitado por Deus. Não gaste seu tempo, Pare de ficar dando soco em ponta de faca. Pare de ficar entrando em lugares no domingo à noite que você não sustenta a segunda de manhã. Pare de acessar lugares espirituais em Deus domingo à noite que você não sustenta segunda e terça-feira. Seja humilde, seja verdadeiro com Ele. Eu não posso entrar aí sim. do jeito que eu estou, não. Eu não posso entrar aí sem, ou sem, antes provar a segunda-feira e for capaz de virar as costas para o pecado e dizer não para o mundo eu não posso entrar nesse lugar em ti, Senhor, porque se eu entrar nesse lugar em ti hoje, é dia de morte, e amanhã eu vou negar a obra de cruz na minha vida, porque eu vou voltar a ser o carnal que eu sou sempre, discursos de domingo à noite, que não funcionam segunda de manhã, precisa acabar nessa casa, a gente só precisa ser sincero, a melhor oração não deveria ser assim, ó: eis-me aqui, Senhor, a melhor oração deveria ser Deus, me ajuda, eu não consigo. Vou dar um tema para a palavra. Estou aprendendo esse negócio. Um dia eu vou virar um pregador. Quando deixamos de confiar, não esperamos. E quando não esperamos, fazemos com nossas próprias forças. Existem vários momentos em nossas vidas que somos impulsionados e seduzidos a mover-nos e fazer coisas... na força dos nossos braços... e do nosso conhecimento... quando não descansamos no Senhor... muitas das vezes... é a denúncia da nossa incredulidade... que governa nossos corações... e rouba a nossa fé... preste atenção nisso... somos empurrados... por nossa alma e carne... de uma forma ansiosa... a fazer do nosso jeito... desobedecendo e ignorando o tempo... a vontade e a forma de Deus aqui ó nenhuma boa intenção dessa terra vai te movimentar como Deus movimentaria nenhuma boa intenção no seu coração vai fazer com que você caminhe no tempo e na forma certa de Deus, você entende isso? não, porque eu entrei para o evangelho, eu fui transformado em nova criatura, agora eu sou do bem eu sou do bem o que é ser do bem? como você consegue ser do bem desobedecendo o Deus que é amor? Não encaixa. Não porque antes eu não maltratava animais, eu maltratava animais, agora eu não maltrato. Porque antes eu, não jogava, eu jogava lixo na rua, agora eu não jogo. Porque antes eu, eu não pagava meus impostos, agora eu pago. Não me disse nada obedecer a Deus vai nos custar muito mais do que ser um bom cidadão ou uma boa cidadã quando ser um bom cidadão deveria ser obrigação sua porque vive numa sociedade a coisa fica mais estreita quando o discurso de domingo à noite perde força a proposta desse sermão de domingo à noite é para te apavorar na segunda de manhã está desabilitado o evangelho de domingo à noite, a religião de domingo à noite, Jesus não fez essa proposta na cruz para nós, você não entrou para esse negócio chamado evangelho boas novas, transformação de vida, para viver de domingo à noite, é mediocridade, quero nessa noite abordar formas e maneiras que nos parecem lícitas em momentos críticos, que agimos e fazemos em nossas vidas, sem esperar pelo agir de Deus, e ó esperar o agir de Deus é fazer ó, lembra daquele discurso que a gente tinha, não estou fazendo nada, vou orar que o Senhor desabilitou da geração passada, ah eu não estou fazendo nada, vou orar, aí Deus já ensinou que orar não é não fazer nada orar é fazer tudo o Senhor nos ensinou isso, isso é lindo. Uau, isso é lindo. Aí o Senhor nos ensinou que nós não podemos separar o que sobrou do nosso dia, da nossa força, da nossa disposição, para fazer, para orar. Foi assim, ó. Ah, então orar é fazer algo. Ah, então eu tenho que fazer algo para o Senhor. Ah, agora qual é o próximo passo? Sabe aquele irmão que fala assim, ó. Pastor, observância pastoral. Pastor, Deus falou para mim que eu vou chegar em tal lugar. Eu falei, pô, que legal, como é que eu faço? Eu não sei. Volta para o mesmo lugar que Deus falou, fica lá até ele falar como faz. Por que, que você saiu antes dele revelar tudo? Você ficou tão emocionado com o que ele falou que ia acontecer que você nem ficou lá para permanecer. e falar, tá bom, Deus, só quer que eu... eu vou chegar lá, mas eu não sei chegar lá. Eu não sei como fazer. Me ajuda. Mas a gente fica empolgado, dá um, um. A barboleta vem na barriga, né? A gente fica assim: Deus falou comigo, Deus falou comigo. E aí na audiência, né? Você e ele, ele tipo, quando ia continuar falando, tu vira as costas, sai correndo, falando para todo mundo: Deus falou comigo, Deus falou comigo. E deixou, não entendi nada, vai quebrar a cara. Não entendi, eu estava afimzão de continuar a desenrolar o rolo, né? Vamos ser penteca aqui, ó. Desenrolar o rolo, estava desenrolando. Quando deu duas voltas, eu saí correndo. Não, não deu, já falou coisas tremendas, assim, mas não terminou. Irmãos, Deus fala todos os dias. Aleluia. Toda hora. Aleluia, <risos> oh, Jesus. Então, a gente precisa entender o que é isso fazer com a força do braço, porque a gente está achando que são ações. Não é tão simples assim. Tem coisas que pensamos, agimos, planejamos, sonhamos, e tudo isso pautado na força do conhecimento, da experiência, da vivência, do testemunho, da força do braço, e esquecemos de um lugar de dependência e descanso. Ah, o descanso. Xande, como descansar quando o dinheiro acaba? É sobrenatural. Não é para gente natural. É um lugar sobrenatural. Há quanto tempo eu estou falando para vocês sobre a paz que excede o entendimento? Mas o seu entendimento natural... Funciona com o que tem na sua carteira. Eu não estou gerando irresponsáveis. Eu estou gerando pessoas que acessam o sobrenatural de Deus. Vocês estão aqui? Mas o descanso. Ah, o lugar de descanso. Ó, oh, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. O sábado não é por nós mais retirado da semana para descanso porque entendemos que o descanso é muito maior e necessário do que o sábado, não tem a ver com o dia específico da semana, tem a ver com o ato de fé de descansar, e aí o seu descanso pode ser segunda, domingo, quarta, mas você entende que um dia você tem que descansar no Senhor, e descansar não é não fazer nada, descansar é algo espiritual, é bíblico. Quando Deus revela, fez todas as coisas e descansou, Ele não está dizendo de um cansaço que Ele sentiu quando fez todas as coisas. Ele está nos ensinando que o descansar é espiritual. É um lugar de refúgio. É um lugar que nada te aborrece. É um lugar que o mundo não te alcança. É um lugar que o mundo não te acessa. É um lugar que a sua carne não te governa é um lugar que as necessidades se calam vocês estão comigo aqui? mas para aqueles que foram criados e ensinados a agir pela força do braço descansar é o grande desafio e eu não estou falando de um descanso vagabundal vocês estão comigo aqui? eu estou falando de um descanso pautado em total confiança total confiança dependência, faz toda a diferença, amém? Eu quero falar sobre o primeiro momento em que a gente toma a força dos nossos braços, do nosso querer, do nosso entendimento, do nosso plano, das nossas palavras e toma o governo e faz como nós queremos, abra a Bíblia em 1 Samuel capítulo 16, Hoje é mais uma palavra pastoral, amém irmãos? Eu tenho guardado algumas palavras de reino, mas o Senhor não tem me habilitado a liberar nesse tempo. Eu sinto que a igreja do Senhor precisa ser pastoreada nesse lugar. Primeiro momento, e eu quero dar um título para esse primeiro momento. Eu estou temático, irmãos. Eu estou na vibe congregacional, eu estou gostando desse negócio. Primeiro momento, uma visão envelhecida pela lei e costumes queria até te motivar a começar a trazer caneta para a igreja começar a rabiscar a Bíblia rabiscar a Bíblia não é proibido por Deus tu então não precisa ficar fazendo florzinha né? casinha desenhando bichinha é. escrever, fazer seta grifar isso aqui é para mim senhor pega essa palavra, entra na minha cabeça eu quero sonhar um dia que vai ter alguém batendo cabeça na parede Você faz entrar senhor, que não entra e eu não vou me meter não irmão isso, vai, entra dentro da parede vai uma visão envelhecida pela lei e costumes, 1 Samuel capítulo 16 a partir do verso 4 4, 5, 6 e 7 vai dizer assim ó Samuel fez o que o Senhor disse, quando chegou a Belém as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele tremendo e perguntaram você vem em paz? respondeu Samuel sim, venho em paz vim sacrificar-os ao Senhor, consagrem-se e venham ao sacrifício comigo, então ele consagrou Jessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício, Douglas, é NVI, tá? quando chegaram Samuel viu Eliabe e pensou, o primeiro filho, o mais velho, o robusto, com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando nossa visão, olhe para mim, quando nossa visão está envelhecida, doutrinada e travada, e já tem um padrão de ação pré-estabelecidos, muitas vezes julgamos nossas decisões e ações por experiências passadas e entramos no automático, pois se deu certo antes, vai dar certo novamente, você precisa entender o panorama, o momento que Samuel está vivendo aqui, porque senão tu vai falar assim, ah, Samuel é um vacilão, não estava com Deus, ei, não faz isso não, Samuel é o único na história do povo de Israel que acumula os três principais cargos da nação, ele era sacerdote ele era profeta e ele era juiz. É o último momento antes do povo pedir um rei. E o primeiro rei era quem? Saul, o rei elegido pelo povo. Já quebra logo um discurso ideológico. A voz do povo é a voz de Deus. Isso é do inferno. Ok? Então aqueles que carregam a sua vida e pautam a sua vida pela luta social dos menores dos oprimidos das classes menores eu quero te dizer uma coisa, leia a Bíblia o Senhor ama todos da mesma forma os que tem o que não tem os grandes e pequenos os que conquistaram e os que não conquistaram nada o Senhor não faz uma leitura por necessidade, Ele ama e pronto porque a essência dEle é amor esse negócio de ideologia por brigar por grupos sociais específicos, isso é coisa de natureza caída humana. Ok? Então eu quero aqui, a partir de agora, em nome de Jesus, quebrar todo o sofisma na mente que levanta uma ideologia humana para respaldar uma vida na sociedade. Se você quer ter uma missão pelo que viver e morrer, viva e morra pelo Evangelho do Reino você não precisa de bandeirinha humana para ficar sacudindo, para se sentir importante para ter a tua alma, o teu ego alimentado porque você lutou por um necessitado no evangelho do reino existe um lugar para você cuidar das viúvas e dos órfãos, mas não faça disso você uma bandeira para respaldar o seu remorso ou a sua luta social isso tudo vai ser destruído quando a nova Jerusalém descer está escrito na Bíblia, e se você não gosta da Bíblia, rasgue ela e queime, porque nós não estamos aqui nessa terra, para fazer o que a gente acha bonito, por isso que nesse púlpito, não se fala de política humana, por isso que nesse púlpito, não tem partido, nesse púlpito, não se prega ideologia, tem um prumo aqui irmão. cuidado, cuidado quando você estiver convidado, eu já, eu já desconstruí algumas coisas aqui nessa igreja, eu vou lembrar de uma delas. Não se sinta honrado por mim quando eu te colocar para pregar nesse altar. Ah, eu estou tão feliz. O pastor me achou e me convidou para pregar. Não, eu estou passando uma mensagem para você, queridão. Você está muito vivo ainda. Você precisa morrer. E esse aqui é um lugar de morte. Altar era lugar de sacrifício. Alguém ou alguma coisa tinha que morrer aqui. Na religião, não. Ser convidado para pregar domingo à noite, estou uh, crescendo no ministério. Estou sentindo que o meu lugar de honra está chegando. Ô, oh, Senhor, quanto tempo eu esperei. Preciso de água. Não. Chegou a minha vez. Sei que hoje, eu já falei isso para os músicos aqui, ó. vocês vêm da religião com afã de tocar, cantar lindo, belo, ser é lindo, maravilhoso. Até o dia que o Senhor te pegar aqui e acabar com um pouquinho de vida carnal, mundana, ainda tem em você. Porque essa é a minha oração. Não suba esse altar com falsas expectativas. Altar é um lugar de levar o sacrifício para queimar. Isso é lindo. Então a gente já desconstruiu isso no aprisco. Eu abro o púlpito abro, abro com o coração aberto, irmão, porque a minha oração fala, Deus sacode a roseira. Sabe? Porque, irmão, vocês não têm ideia do nível de provação que eu passo pelo que eu prego aqui. Vocês não têm ideia do nível de luta e de enfrentamento espiritual que eu passo durante a semana depois que eu prego aqui. Então, eu já quero motivar. Olha que motivação boa para aqueles que desejam pregar. Vem para cá, irmão. Vem, entra, mas entra de cabeça mesmo. Luciano brincou comigo. Pô, cara, tu botou um prumo no púlpito? Eu falei, é. Até eu fiquei intimidado. Falei, pô, é sério? Que bom. A obra de Deus é séria, irmão pregar o evangelho não é para aventureiro não tem que acabar, o Senhor tem que tirar todos os aventureiros do altar sabe, a obra de Deus é consagrada a obra de Deus é entrega, a obra de Deus é morte brincava com a Selena, nem está aqui falei, é irmão, esse negócio, ai, ai, eu quero ser útil eu quero ser usado depois que entra, é um caminho sem volta não tem esse negócio no meio do caminho que fala assim, ah, eu acho que eu vou voltar. É morte. Muitos de nós prova dessa morte quando recuaram quando Deus colocou no arado. E a Bíblia vai dizer, uma vez com a mão no arado. Uma vez com a mão no arado. Então cuidado com os desejos do seu coração. Eu tenho falado aqui muito, né, oração, oração é um negócio que nos denuncia, né, acho que é por isso que a gente tem muito medo dessa oração pública, vai, ora aí, Não, dá para outra, eu passo, porque a oração vai nos lugar, levar para um lugar de verdade, irmãos. porque por mais que o um ser humano esteja com o ouvido ouvindo, os olhos que tudo vê estão tá dentro, isso é muito punk, cara, E para completar, nós não sabemos pedir. E para completar, nós não sabemos orar. E para completar, muitas das coisas que pedimos a Deus, não suportamos na vida. Está um silêncio. Hoje é dia. Quando a nossa visão doutrinária é travada, eu estava falando de Samuel, volta. Samuel era um homem de Deus a Bíblia vai dizer, é o único homem que Deus faz questão de falar nenhuma das palavras que Samuel liberou caiu por terra, deixou de se cumprir nenhuma, sabe o que é isso? tu olhar para o irmão assim, Deus fala assim ó, fala que ele vai comer um ovo frito hoje, ah Deus, sai de brincar fala, fala, fala para ele, tu vai comer um ovo frito o cara chega em casa e tem um ovo frito porque a gente pensa assim, que palavra de Deus é só monstruosa, né? do universo, da galáxia não, Deus gosta de revelar coisas pequenas, ele fala assim, aí, eu estou aqui a nossa, tá muito no automático volta, eu tô aqui sabe? então Samuel era é esse cara que a Bíblia vai relatar que nenhuma das palavras nenhuma das profecias que Samuel liberou na terra, deixou de se cumprir isso é muito punk mano. e Samuel chega nessa cidade chamada Belém a autoridade para fala, o homem chegou já viu aqueles filmes que o nosso presidente é uma comédia né? ele pega a moto agora e sai com um batedor escondido né? aí ele para do nada outro dia eu vi um vídeo, ele parou uma igrejinha, as irmãs do Coque, ah, e tá. tal, eu falei, meu Deus, que loucura, e assim, tudo para, irmão, é o presidente da república, gente, ah, não é qualquer um, não é qualquer um não, cara, não é qualquer um não, o nível de pressão que esse cara suporta, tu não suporta não, mano, sai desse lugar aí de julgamento, não que todo mundo é igual, diante de Deus. não estou falando diante de Deus, não, estou falando de um cara que não pode ir na padaria comprar um pão sozinho, Estou falando de um cara que não pode sair no shopping com o filho sozinho. Então não vem falar que é todo mundo igual, que não é não. Samuel era esse cara, ele chegava, tudo parava, comércio, fecha, tipo tráfego. Fecha, comércio, fecha, o cara chegou. O que, que ele veio fazer aqui? Ninguém sabe, e babou, deu ruim, deu ruim. Cidadezinha do interior, Belém, o que, que Samuel sai lá da capital e vem para cá fazer o que aqui? Tudo para, aí vão perguntar para ele, não, eu só vim sacrificar, olha isso. Meu irmão, eu já estava... Faz isso, as pernas tremendo e sem é pau Igual o William, quando eu ligo para ele: Não, só liguei fala, Pode falar, pode falar, vai falar. Vem com esse papinho que cerca Lourenço, não. Às vezes eu ligo para o e falo assim: Não, eu queria ouvir o Vitor. Não não, 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 não. Não, não, não. Então Samuel, cara, era um cara, sabe, ele estava ele tava conduzindo através da vida dele Deus estava conduzindo a nação de Israel e ele chega e olha só ele não é impulsionado apenas por um sentimento humano de ver o cara forte, grande fala, deve ser esse mas ele seguiu princípios era o primogênito de uma família que o Senhor já tinha revelado que ia sair aqui olha aqui para mim ó. aprende uma coisa só quem pode quebrar a lei é o autor dela isso é princípio espiritual. Você fez alguma lei na terra espiritual? Então você não pode quebrar. Então, na lei da primogenitura, o filho mais velho de Jessé deveria ser ungido rei. Olha a leitura de Samuel. Está errado, irmãos? Não. Sua leitura quanto à sua vida e sua família, muitas das vezes está certa. Aí ah, eu preciso fazer. Eu preciso fazer porque está... E aí é onde a gente rompe com o que Deus gostaria de fazer no seu lugar de descanso, no seu lugar de confiança. Samuel tinha a ordem de Deus, obedeceu. Samuel tinha a favor dele, a obediência. Samuel tinha a lei, o princípio, eu vou ungir, o primogênito, sim ou não? Quando que Samuel, irmão, quando que você vai chegar na casa de um monte de filho e vai pegar assim, não, é o menor? A lei não diz isso. Entende? Então Samuel tinha obediência, tinha a lei respaldando, só que não tinha a vontade de Deus e aí tem um problema porque na nossa ansiedade loucura, a gente faz a nossa vontade, a vontade de Deus que se exploda porque, muitas das vezes a vontade de Deus hoje é prejuízo daqui a alguns anos é lucro, mas você não quer esperar um ano, dois anos você não quer esperar daqui a dez anos eu quero viver hoje, pô eu quero comprar o que eu quero amanhã eu quero mês que vem pegar o meu cartão pago e ir na loja e comprar o que eu quero porque eu quero e é o que eu quero que vale entendeu que não tem mais a força do braço é o querer entendeu quando a Bíblia fala assim ó, fazer a sua vontade não tem a ver só de pegar uma ferramenta e fazer mas está aqui, está aqui e domina todo o corpo então Samuel foi movido por entendimento foi movido por obediência mas não esperou não descansou, não aguardou com que o Senhor apontasse exatamente o filho, e pior, foi engodado, como muitos de nós somos, maquiado, algo bom, sabe aquela é, lobo na pele de ovelha? Toda uma estrutura, tudo lindo, irmãos, ó. olha para esse lugar, é bonito, irmão, fala sério, Deus, ele, ele insiste em nos mimar, vocês acham que a gente merece aqui? Era para eu estar na minha garagem, sinceramente mas Deus faz essas coisas tudo preparado para que ele esteja aqui é? ele está aqui <risos> você está me entendendo? porque se você não trouxe ele para esse lugar <risos> uh, é muito doido isso preste atenção quando Samuel começa a ungir, ele vem do mais velho para o mais moço. E toda a família tinha preparado a mesa e todo mundo queria sentar para comer. Mas ele tinha escondido algo. Escondido alguém que nunca poderia ser. Samuel só queria resolver aquilo, porque o que ele estava vivendo era muito louco. Olha só. Quem ungiu Saul? Fala, Samuel, por favor. Agora Samuel tinha a obrigação de destituir Saul. Sabe por quê? Quando ele joga o óleo sobre a cabeça de Davi, a Bíblia vai dizer que o espírito lá em Jerusalém, lá no castelo de Saul, sai de Saul e. Uh! Entende? Mas demora anos para que Davi assuma o reino. Ao tempo de novo. Ao esperar. E eu amo essa passagem, sabe por quê? Davi é ungido na casa do seu pai pelo cara da nação. É tipo. Bolsonaro chegar aqui e falar assim ó, Xande, agora tu vai ser o pastor da nação vou te levar para Brasília vou botar uma catedral na sua mão cinco mil pessoas e toda vez que eu tiver que chamar um pastor para falar em público vai ser você sabe? foi mais ou menos isso que Samuel fez com Davi menino, hein menino eu tô te ungindo o rei de Israel rei da nação Davi se submeteu, o óleo correu Samuel deu as costas voltou para a capital e Davi foi para onde? Tu acha que Davi teve regalia na casa do pai? Tu acha que Jessé olhou para Davi e falou assim: Hum, eu tenho um rei em casa, hein? Ô, oh, filho de pai de jogador: Prem, 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 prem. Meu futuro é a minha aposentadoria, que é isso? Não, não, não. Davi volta para o mato matar o urso e o leão. Espera. Ah, não aguento não. Ah, não aguento esperar não. Morre. porque esperar e descansar, e descansar em alguém que tem o melhor, não tem o bom, tem o melhor, sabe qual é o maior inimigo do melhor de Deus? é o seu bom, muita gente no nosso meio está parado no seu bom, se não decidir sair do bom, jamais vai provar do melhor de Deus, e o melhor só vem, depois de confiar, segundo momento volta a ser congregacional eu vou conseguir abra a Bíblia em 1 Samuel 13, 7 12 meu Deus aquele relógio me oprime fui eu que coloquei ali 1 Samuel capítulo 13 a partir do verso 7 e agora eu vou falar o segundo momento da nossa vida que a gente toma o um governo e faz com a nossa força medo mais conhecimento, pô, conhecimento não, é conhecimento, vai para a internet, fica se alimentando de conhecimento, sem vida, leia 200 mil livros, ó, ó o bisu aqui, ó, vou te dar o bisu, pega isso, em nome de Jesus, não compre mais livro, enquanto não leram todos os livros, que você já comprou, faça o propósito com o Senhor, vai vir aquele da moda, o, Aquele da capa, bonito, tem uns fogos, um relâmpago nele, sai uma arca dourada, não tem umas paradas assim? Ah, esse livro eu tenho que ter. Irmão, quem está pregando para você é um pecador, já fez isso, não sei como é que é, não. Olha o tema, restaurando a unção é meu, não, esse é meu, eu preciso dele. Aí eu boto ele na minha biblioteca. 20 anos com ele lá, nunca li, mas ele é bonito, irmão, fala sério. Ninguém faz isso, só eu. Estou me expondo à toa, só tem santo nesse prédio. Ei, aqui ó. Enquanto você não conhece a verdade, a misericórdia do Senhor te tira como inocente. Cai para dentro dos livros. Engole conhecimento. Uhum. Uhum. Depois o boleto chega. Não vive não. Não tem a vida transformada não. Não toma aquilo como verdade da vida e paga o preço, não. Ei, o Evangelho está totalmente vinculado a prejuízo no mundo. Vou esvaziar, não vai precisar de cadeira amanhã. Jurava que eu queria falar da bênção hoje. O Evangelho de Cristo, que tem como símbolo uma cruz, é diretamente vinculado a prejuízo no mundo. Entenda isso e assuma os prejuízos em nome de Jesus. Jesus, como chamou 12 pecadores para andar do lado dele, ele assumiu os prejuízos, irmãos. Tu acha que era fácil andar com aqueles caras, molezinha? Chamou Pedro. Pedro chegou pronto, pronto, prontinho, pronto para guerra. O que é para fazer daqui a pouco? Eu vou falar um pouquinho do Pedrão. Medo mais conhecimento, 1 Samuel 13 verso 7, vai dizer, alguns hebreus até atravessaram o Jordão, obrigado meu irmão, salvou minha vida, para chegar à terra de Gades e de Isleade, Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele, tremiam de medo, ele esperou sete dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar, Olha aqui para mim, ó. o número de membros está caindo, chama a liderança, a gente tem que fazer alguma coisa, não pode? Não, 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 a gente tinha 60, agora a gente tem 40, ai Jesus, Deus não está mais com a gente, inclusive eu estou para fazer uma visita ao, ao PN de Código, estou sabendo que está faltando cadeira lá, precisa equalizar isso, <risos> vamos lá, e quando ele terminou, <risos> brincadeira irmão, só para descontrair, senão eu fico muito pilhado, então ele ordenou, verso 9, traga-me o holocausto e sacrifícios de comunhão, Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo, perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saúl respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimais, pensei agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor, por isso senti me obrigado a oferecer o holocausto não coloque a mão naquilo que Deus não te habilitou a obra de Deus não é feito por necessidade. A obra de Deus é feita por obediência ao Senhor. Existe um lugar no reino para você. Pare de acessar lugares que você não foi habilitado a entrar. Isso vai trazer morte à sua vida. Você não tem que ser ninguém que Deus não te gerou para ser. Você só tem que ser tudo o que Deus projetou para você. Só isso. Nada mais, nada menos. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Para que, que o rei foi assumir o lugar do sacerdote? Não era função dele. Mas ele não queria ter o prejuízo da derrota. Ele preferiu o lucro da vitória na guerra. Do que obedecer a Deus até o final. Ah, até o final. Melhor não só o um começo das coisas. Mas o final delas. Você começou meio barro, meio tijolo no Evangelho. O início da sua conversão foi muito complicado. Os últimos anos têm sido muito difíceis. Há esperança, porque melhor é melhor o final. Quando a necessidade se apresenta, e por muitas das vezes ver outra pessoa resolvendo, achamos que é só fazer igual. Sempre julgamos se algo simples Porque outros fazem também Nos apoderamos do método E da situação calamitosa E apenas resolvemos o problema Outra vez somos levados A fazer do nosso jeito E não do jeito do Senhor Gerando em nós uma independência Que nos leva a, um, a algo Terrível Autossuficiência Autossuficiência É sinônimo de orgulho Orgulhosos são autossuficientes Lembra do braço? Eu tinha problema com esse negócio Chamado orgulho E Deus está me abatendo todo dia irmãos. Pastor O Senhor tem problema com orgulho Ô, irmão, Tira o temor do Senhor Da minha vida Que você vai ver um cara ruim na tua frente Tem poder ela sabe porque me conheceu no mundo, Deus desabilitou os líderes super-homem de Deus, sabe o que Deus vai fazer no fim dos tempos? Vai converter o coração dos líderes às ovelhas, eles vão revelar o coração no púlpito, e rebanhos que foram criados e gerados para dar certo para o homem, vão matar esses homens que abriu o coração no púlpito, mas igrejas saudáveis de pessoas que sabem quem são no Senhor e sabem quem seguem através do Senhor vão cuidar desses líderes. Vocês acham que eu estou aqui à toa, irmãos? Eu vou envelhecer. Cara, eu falo umas coisas que nem eu acredito, mas vamos lá. Minha pregação vai ficar chata, bananada. Deus vai suscitar pessoas no meio de vocês que vão pregar com uma eloquência tal, com uma unção tal, que Deus vai vir nesse lugar e vai tomar esse lugar. Gente. Mas eu estou gerando pessoas que caminham do meu lado por amor e não por interesse. Essas mesmas pessoas, quando me vê bananada, vão me pegar no colo e falar: assim, Agora deixa comigo, que eu te levo. Sabe? Sabe as pessoas que eu hoje atendo lá no na salinha do aconselhamento? Vão ser as pessoas que vão me carregar quando minhas pernas ficarem fracas. É isso que eu sonho, bananada. Porque proposta de evangelho não é tiro de 100 metros. Tu acha que esses cabelos brancos estão crescendo por causa de quê? Sexta-feira eu vi quando eu tocou. Meu Deus, eu falei sim, eu estou ficando velho mesmo. E agora sem assim, um dos braços. O melhor que eu tinha. Nem para bater no Vitor eu sirvo mais. Meu Deus, com a esquerda eu sou cego, Hoje Hoje, eu estava me provocando na sala. Por uma coisa de filho. Aí eu peguei o. Qual é o nome daquilo? Guardanapo. Papel, toalha. Eu falei, Aline, eu vou acertar ela. Eu ainda tenho um pouquinho da direita. Giovana, para, Giovana. Yeah, 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 yeah. Aí eu peguei... Jo... Meu irmão, a Giovana estava aqui, eu joguei lá. Eu falei, que isso? E ele falou assim para mim. é Fogo, a gente não escuta as coisas. Esse papel vai desenrolar todo e você vai ter que enrolar o papel todinho. Eu falei, não, eu vou acertar ela. Duvido que eu erra ela daqui. Aí, irmão, eu estava assim, ó eu peguei, com a esquerda não dá irmão, com a esquerda ia ser pior, eu, eu, fiquei isso? que vergonha irmão, e aí que ela fez, meu... I, não me acerta, aí, perdi a autoridade, mas são coisas que a gente vai vivendo irmão, esses caras que estão gerando rebanho, para olhar para eles como, não, porque a ovelha é lá e eu aqui, ela não pode, você não pode se revelar para a ovelha Xande, ovelha é terrível, vira bode assim ó, ah irmãos tá desabilitado isso hoje eu tô tipo Detran quando a necessidade se apresenta por muitas vezes a gente observa que outras pessoas faziam e solucionavam, o Senhor vai te colocar perto de pessoas talentosas perto de pessoas que têm habilidade para resolver problemáticas que você não consegue e aí você vai num afã querer fazer com a tua força, o Senhor te habilitou para coisas específicas, para de olhar para o jardim do vizinho, e achar que o dele é verde, mais melhor que o seu, abraça o que o Senhor te deu, assume isso, é o que eu sou, é o que eu tenho, é a sua família, são os seus filhos, não tem mais tempo para ficar olhando para a vida do vizinho, do irmão na igreja, e querer desejar a vida dos outros, acabou isso irmão, isso é queda, isso não tem nada a ver com o Senhor, o Senhor é poderoso para transformar toda a história mas o Senhor não quer fazer em você algo que fez no outro para você ficar se parecendo com o outro Samuel já tinha passado por outras guerras e tinha visto exatamente o rito todo o rito que Samuel fazia Saul, perdão então Saul ficava olhando ali ó, ah, agora ele vai pegar o cordeiro agora ele vai chamar os levitas, os sacerdotes vai subir no altar vai sacrificar o cordeiro Vai botar fogo e vai falar assim para mim: pode ir lutar. Uma vez, duas vezes, três vezes. Na quarta, Samuel atrasou. Atrasou. Lembra dos atrasos que você coloca a culpa em Deus? Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Hoje é sala de oração, não é? Hoje é sala de oração. Estou sentindo fogo daqui. Deixa, deixa orar, é só o som. Deixa o clamor das meninas. Então, a igreja, eu tenho 20 anos na igreja. Eu sei como faz. Agora é o louvor. Agora vai vir a palavra. Eu vou entrar ali e vou fazer igual, irmãos. Não, porque eu sou filho, eu sei. Eu sou pastor, eu sou pastor. Eu vou abrir uma igreja. eu vou abrir uma igreja, porque eu estou ali do lado do de há 20 anos, não sei como é que faz, ele faz assim, faz assado, aí ele prepara o sermão, aí ele cuida das ovelhinhas, ah, você é pastor, pastor deve ter um bom salário, ganha bem, vai, mete a cara, costumo dizer a Lene que tem coisas que tem que ser vivido, mete a cara, um dia eu também pensei assim, glória a Deus que o Senhor colocou a mão no meu peito e me parou, porque se fosse naquela época que eu fechei o primeiro aprisco, talvez hoje nem família eu tinha, ou vocês acham que o aprisco existe só dois anos? vamos para o terceiro momento, uma boa intenção somada a uma disposição, só coisa boa, meus. Olha aí. Ah, não. O Xande não vai falar mal disso. Uma boa intenção atrelada a uma disposição é Deus na terra. Ninguém segura esse irmão. O cara é todo bem intencionado. Quer servir. Quer estar ali. Ah, e, pô, tem uma disposição absurda. Tu olha para o negócio ele já fez. Meu Deus. Abra sua Bíblia em João 18. A partir do verso 4. Gente, nem o pé de o Felipe colocou hoje. Tem pé de aqui? Mas tá tocando? Tiraram meu retorno. Ah, Neto vai. Felipe, você hoje tá bonitão, mano. Alguém? Mari falou que você tava bonitão. Cara, aquele botão então, me metrô, a gravata, você viu? Pô, fica eu fiquei intimidado hoje, filho. quebrou. Que bom, eu oro para que outros também sigam aí façam também, cara. É bacana demais. Ainda mais com o ar-condicionado agora se vestir bem, né? É que eu sou muito largado, cara. Mas tem gente aí que gosta de se vestir. Irmão, tem esse negócio aqui não, tá? Ah, não pode terra, não pode gravata. Eu estou orando para dia que o Márcio vai chegar aqui, hein, Márcio? Com aquele blazer. Com aquela ombreira do Didi vamos lá João capítulo 18 partir do verso 4 Jesus sabendo tudo o que lhe ia acontecer saiu e lhes perguntou a quem vocês estão procurando a Jesus de Nazaré responderam eles, sou eu disse Jesus e Judas o traidor estava com eles verso 6 quando Jesus disse sou eu vocês lembra o que, que Deus falou para Abraão se apresentar, oh para Moisés se apresentar diante de Faraó? Você lembra isso? Mas Senhor, o que, que eu vou falar diante de Faraó? Você é quem eu sou? Quem sou? Olha a resposta de Jesus, eu sou eu. E eles recuaram e caíram por terra. Novamente eles perguntou a quem procuram? Eles disseram: Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: Já lhes disse, sou eu se vocês estão me procurando deixem ir embora estes homens falando daqueles que estavam orando com ele verso 9 isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste Simão Pedro que trazia uma espada esse é um momento punk, hein? Pedro era tremendo que trazia uma espada tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote decapitando-lhe a orelha direita, o nome do servo era Malco, Jesus porém ordenou a Pedro, guarda a espada Pedro, acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai deu, olha aqui para mim, Quanto já manuseou uma espada, irmão espada não é canivete não, espada é espada amém, você acha que é fácil arrancar uma orelha com uma espada, vai tentar arrancar a orelha, tu vai arrancar a cabeça do cara, isso precisa mostrar uma coisa para mim, para você, Pedro não era bobo na espada não, hein? senhor não, ele pegou a espada e arrancou a orelha, na minha atual conjectura, eu tentar acertar a orelha, é o calcanhar, então assim, irmão, era uma espada irmão, o cara arrancou a orelha, entende? Pedro prontamente atuou por um propósito lícito eu vou defender o meu mestre qual o problema nisso? aonde está o erro? boa intenção olha a intenção de Pedro na hora, eu falei, não, não, Jesus não mano. tu leva outro mas Jesus não boa intenção de proteger quem ama aqui ó escute isso, isso é lindo papai e mamãe esposa e marido você não vai conseguir proteger suas crias e o amor da sua vida da mão do Senhor esse é o momento que fica pesado entende? do mesmo jeito que você não consegue amar mais que Deus você não consegue proteger da mão do Senhor se nossos filhos tiverem que cair na mão dEle, nada podemos fazer. Porque é Ele, cara. Tudo é dEle. Mas parece que a nossa mente, o nosso coração humano não aceita isso. Caraca, tu aumentou esse pé de muito e tá igual a caixa de abelha agora. Eu tô chato hoje, né? Amém. É porque tu vê que essa roupa bonita aí botou pressão. Então, assim... Pedro era habilidoso com a espada porém pescador como é que Pedro desenvolveu habilidade com a espada andando com Jesus ele não via Jesus cortando espada portando espada e nem lutando com espada com ninguém isso me ensina outra coisa caminhar com Jesus não vai te fazer igual a ele o que vai te fazer igual a ele é se submeter ao que ele faz Pedro andava com Jesus e praticava a espada para quê? você diz andar com Jesus e pratica outras coisas para que? você não vê Jesus fazendo o que você faz mas eu ando com Jesus sou crente 20 anos, 30 anos ando com Jesus vou no culto, tenho meus afazeres sou obreiro sou presbítero, sou pastor, eu ando com Jesus, isso não vai te fazer ser igual a Jesus, andar com Jesus, querido, porque mesmo Pedro nunca vendo Jesus arrancar a orelha de ninguém, nem portar uma espada, ele portava uma espada, você já parou para pensar que Pedro estava carregando uma espada do lado de Jesus, você nunca parou para pensar nisso não, que loucura, cara. espada é uma arma de ataque, espada, arma, de ataque, o que, que Pedro estava fazendo com uma espada? Alguém tem uma resposta para isso, convincente? O texto vai dizer: Simão Pedro, que trazia uma, ele não tomou, não, não conjectura não. Ó, literal, ele não lutou com com, com com soldado e tirou a espada, não. Ele trazia, ele levou uma espada para o Jetseme tem gente que traz espada, arma para dentro de um lugar que a gente só quer viver Jesus tem gente que traz a língua mais afiada que uma espada e mata pessoas no ambiente em que Jesus está ô oh, Pedro, larga tua espada em casa quando sair de casa, desconecta a espada deixa em casa aqui não é lugar para isso lugar de oração e a minha casa ai oh Deus e a minha casa será conhecida casa de oração casa de oração não é um lugar para carregar espada que povo é esse que se autoflagela que se mutila um ataca o outro cheio de boa vontade ou ele está em pecado tem que morrer Pega a espada. Mas ah, tem espada na casa? Tem, tem espada na casa? Tem, tem uma guardada lá no fundo. A gente guarda para isso mesmo, para esse momento. Matar o pecador. Presta a Bíblia aqui, Will. Pega a espada. Hoje eu vou matar um. Pega a espada. Ai, está desabilitado. O texto não vai dizer que essa espada é para que irmãos se matem. Nunca foi para isso. Para de usar isso. Lugar de oração não é lugar para você portar espada para atacar aqueles que Deus não mandou atacar. É uma arma espiritual para você enfrentar demônios e principados. Não é para ferir o seu irmão do lado. De boa vontade o inferno está cheio. Não porque o eu... Eu tô armado, pastor. Eu tô armado. Segura, deixa cair. Não, eu tô armado porque, né? O homem mau entra na igreja. <risos> Pedro, cheio de boa intenção e com uma proatividade que muitas das vezes nos falta, né? Para a coisa de Deus, uma atitude não e desembanhou a espada e, oh, com uma habilidade tal, tá, arrancou a orelha de um homem. agimos com prontidão em nome do Senhor, mas desabilitado pelo mesmo, Pedro estava lutando, a luta do seu mestre, totalmente envolvido em proteger Jesus, e cegamente agiu de forma violenta, e sem discernimento, apenas tomado por uma, uma coragem, e um zelo pelo Senhor, cuidado com o que você chama de zelo pelo Senhor, pode ser a sua arma para ferir pessoas, Não, eu sinto um zelo pela obra de Deus, pela casa de Deus. E aí vai uma, uma palavra para aqueles que amam esse lugar. Esse lugar não é mais importante que nenhuma vida que vem a ele. Eu sei o que é você trabalhar o dia todo, né? Pintar e vem um irmão. Do nada, mete a mão cheia de óleo na tinta que não sai. Esse irmão miserável que fez isso, cara. Não, foi Carlos. Não, o Carlos olhou e não acredita. Que agora parece um pega, não é mais uma mão, é um pé. Carlos, aqui com uma boa inventada eu meti a mão no óleo e botei a mão ali, irmão. Eu mesmo falei assim: ah, não. Eu mereço morrer, eu mereço. Sim, eu mereço. Eu olhava e não acreditava, Você entendeu? Eu ficava olhando assim. E para aqueles que não me conhecem, eu tenho, eu tenho toque, entendeu? Sabe o que é toque? Tinha um buraco ali, botaram remendo. Não sei nem por que eu estou falando isso. E eu sento ali, e eu ficava olhando, eu, eu adorando aqui, cara, Felipe, Caio, e eu ficava olhando para o buraco, irmão. Senhor, como eu preciso tampar aquele buraco, Jesus. Eu sentei ali e fiquei olhando para a mão, agora eu estava lá atrás, eu ficava olhando para a marca de mão, que eu mesmo fiz, meu Deus. Então, assim, o que que isso nos alerta? Nada do que a gente construa de coisas lindas, maravilhosas, vai ser mais importante do que o propósito. E o propósito desse lugar é cuidar e desenvolver vidas, não coisas. E esse tipo de palavra tem que partir de mim, porque vai para um outro nível de autoridade. Nenhum na casa está autorizado a maltratar pessoas em nome de coisas. Se você não tem amor o bastante para exortar, não exorte. hoje está pesada por isso que eu estou dando essa brincadeira irmão. porque está batendo em mim irmão. essa palavra assaltou meu coração porque muitas das coisas que eu fiz aqui eu fiz é porque o Senhor ele, ele, ele é especialista em achar seu coração de novo mesmo quando você se perde dele eu costumo dizer aqui na hora da oração, se você não sabe mais o caminho do coração do Senhor, fica calmo. Ele conhece o caminho do seu coração com a palma da mão. Ele te acha numa questão de segunda, é só você deixar. Apocalipse vai dizer que Ele está à porta. Ele não passou na porta, Ele está. Todos os dias, toda manhã. Isso é louco demais. Jesus não passou na sua vida, um momento, e falou assim, "Ah, vou passar, não estou fazendo nada, vou bater na porta. Se Ele abrir, eu entro. Se Ele não abrir, eu vou para o próximo. Não, não. A Bíblia vai dizer que Ele está à porta. Sabe o que, que isso diz para a gente? Ele parou na porta da sua vida e já vai ficar ali. Ele vai ficar ali. Ei, irmão, ele vai ficar ali. Não, não, manda, manda Deus passar. Manda Deus passar amanhã. Sabe quando a gente faz com o vendedor chato? Não, não, hoje não, hoje não. Tem dinheiro, não, 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 não quero a vassoura. Deus não é assim. Você vai bater a porta na cara dele. Você vai fechar o seu coração para ele. Você vai fugir dele. Ele vai ficar em pé, parado. E o apocalipse vai dizer que ele vai bater todo dia. Toque toque, toque, não sei nem por que que eu estou dizendo isso, talvez hoje seja a noite de voltar se arrepender genuinamente e não com um discurso de domingo à noite porque a segunda de manhã vai raiar daqui a pouco vai te achar como vai achar qualquer um aqui suas escolhas de amanhã são mais importantes do que você se tornar apenas um ouvinte hoje amém irmão? Então, nós podemos governar a nossa vida... E nós podemos estar a todo instante fazendo coisas... Na nossa força... Na experiência que vivemos... Naquilo que passamos... Porque lá na outra igreja deu super certo... Não quer dizer que vai dar aqui não... Aqui pode dar super errado... E sabe o que eu tenho falado com as pessoas... Que estão chegando no aprisco... Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa... A gente respeita demais o que você já viveu... Mas se você não abrir para o que Deus está fazendo hoje... Aqui vai ficar pelo meio do caminho e não tem a ver com a gente ser melhor que ninguém e não tem a ver com a gente ser pior com ninguém é porque ele é um Deus de novidade de vida, e o que ele faz hoje é novidade, e o que ele faz hoje é renovo eu não posso viver igual um museu não, porque quantos já não ouviram falar que não, porque eu já implantei célula em duas igrejas, blá 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 blá, blá o que Deus está fazendo hoje é para hoje é para esse tempo é para essa geração é para esse momento da história ele está preparando algo ele está executando algo e ele já está realizando algo que sonhou atrás esse é Deus atemporal agora eu não posso ficar preso no meu passado não porque pastor olha essa estratégia aqui deu super certo amém, eu respeito isso e eu amo ouvir os feitos do Senhor. Eu amo, isso significa a minha fé. Isso rompe com a incredulidade que todo dia tenta solar meu coração. Quando eu sento com o irmão, ah, eu vivi algo num tempo longínquo, tremendo, Deus operou, que coisa tremenda, como isso é bom. Nós existimos para contar os feitos do Senhor, irmãos. Tem uma música dos Arraes linda, que eu amo, que... É, é, eu queria lutar a guerra, mas o Senhor me escolheu só para cantar os feitos, pô, isso é de uma poesia absurda, hein? sabe, porque parece que o honroso é só o guerreiro que porta espada e escudo, e que está lá tomando tiro, bomba, não, se o Senhor te separou para contar os feitos, faça isso com excelência, faça com o seu melhor, talvez você seja um poeta dessa geração que vai contar os feitos do Senhor, talvez o Senhor nunca vai te habilitar para portar uma espada, olha, eu quero te dizer uma coisa, até na guerra há cavaleirismo, olha que loucura, no tempo de Israel, quando as tribos se uniam, tocava o chofá, toque de guerra, reúne as tribos, vamos à guerra, sabe quem ia na frente dos pelotões, na frente de Judá, a tribo mais aguerrida de Israel? Os levitas, você acha que os levitas levavam espadas? E na guerra, havia um princípio de não atacar aqueles que não portavam armas. Sabe o que é isso? O Senhor guarda todos eles. Você não precisa ter uma espada. Se o Senhor te chamou para contar os seus feitos, só conte os seus feitos. Aleluia. Aleluia. Pedro estava lutando pelo seu mestre. E quarto e último momento que nós tomamos a força e fazemos do nosso jeito, sem se preocupar com o Senhor, uma obstinação aliada ao correto, pô, aí vai pegar pesado também, quando Deus falou isso comigo, eu falei, pô Deus, então eu estou eu correto, tua palavra não me condena, e ainda assim eu posso fazer sem o Senhor, pode, pode, e isso se chama legalismo, você se apodera da lei, para fazer o que você quer, uh! mas não é lei, a lei não é do Senhor, e fazer a lei não é a vontade dele, não, 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 a vontade dele está submissa a uma sabedoria celestial, e ela tem tempo, modo e lugar para ser operada, não adianta você trazer uma lei do Senhor, para o tempo errado e para o modo errado, sabe o que eu costumo dizer, e aí muita gente acha que eu sou herege não adianta você ter a verdade queridão, não, porque eu eu estou certo, eu estou certo, eu tenho a verdade da minha, do, meu, do meu lado, pastor, olha essa questão aqui, ó. Fábio e William, o William está errado, o Fábio está certo, mas o Fábio usou da verdade, sem sabedoria, e machucou, e matou, com a espada ele matou o William, o que, que eu levo à conclusão disso, verdade sem sabedoria, é arma de assassinato, vou te prolongar esse pensamento, a sabedoria precede a verdade, não basta ter a verdade, vai ao Senhor e saber a forma, o lugar, e o momento de usar a verdade, oh, mas não é a verdade, Jesus é o caminho, sim, a forma como você leva Jesus, pode estar afastando gente dele, mesmo ele sendo a verdade, olha para a sua vida e vê se está pregando a verdade da forma certa não adianta falar, aceita Jesus entrega a sua vida para Jesus, a pessoa pode olhar para a sua vida o que? para ser igual a você? hoje está pesado você quer que eu aceite essa verdade para ser como você? prefiro ficar na minha mentira Quantos estão aqui comigo? Não, porque eu tenho a verdade. Eu tenho Jesus, eu sou lama, lavado lavado, mano, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Uma obstinação aliado ao correto. Abra sua Bíblia, Êxodo 32, verso 1, para a gente terminar aleluia, que essa seja uma pregação de segunda de manhã irmãos, eu falei para o Senhor, Senhor faz com que essas palavras sejam atemporal, que eles não entendam o que está entrando domingo à noite para segunda de manhã eles despertarem aleluia. sabe o que o Senhor falou no meu coração, tem pessoas que vão entender o que eu estou falando agora, amanhã isso é muito louco é viagem minha deixa eu viajar tem gente que está aqui que entrou naquele cálculo que a psicologia faz num sermão de uma hora só absorve 15 minutos só que com a palavra de Deus não é assim não querido. a palavra de Deus entra em você onde você menos percebe e ela vai se manifestar amanhã não tem a ver com o pregador o poder é dela porque Deus vai através dela muito tempo minha pregação teve enquadrado esses 15 minutos e eu preparava sermão preparando o auge, o pico o momento que a palavra explodir sair desse lugar, isso já foi desabilitado na minha vida, a palavra de Deus é verdadeira do início ao fim e o que não serve para você vai servir para o outro o importante é que você entenda que você não recebe tudo hoje, essas palavras ficam ecoando no seu espírito o que o Senhor quer alcançar hoje é o espírito Êxodo está lá, ó. capítulo 32 a partir do verso 1 o povo ao ver que Moisés demorava a descer do monte... Juntou-se ao redor de Arão e lhes disse... Venha, faça para nós deuses que nos conduzam... Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito... Não sabemos o que lhe aconteceu... Respondeu Arão... Tirem os brincos de ouro das suas mulheres... Dos seus filhos e suas filhas e tragam a mim... Todos tiraram os seus brincos de ouro e levaram Arão eles os recebeu e os fundiu, transformando tudo num índolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe um formato de bezerro, então disseram, eis que os seus deuses, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito, olha aqui para mim, ó, deixa eu quebrar aqui uma, um entendimento equivocado, Arão não moldou um boi, um bezerro e deu para eles, não. Ele acendeu o fogo e jogou o ouro. O ouro derreteu. Presta extensão, Ele derreteu e fez um borrão. Quem já brincou com os filhos? Meu pai brincava assim comigo. Olhava para as nuvens e falava assim, ó. Que bicho é aquele? Aquilo ali parece uma girafa. E aquele lá? Um elefante. Alguém já brincou disso aqui? Ou é coisa de velho? Né? Eu, de, eu deito lá na, 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 no meu quintal com as minhas meninas já preciso fazer isso de novo, era tão bom, e a gente fica olhando as nuvens, fala assim, fala o que, que aparece aquilo ali, é bacana pra caramba, brinca isso com seus filhos, vai tirar ele um pouco da internet, e aí foi exatamente isso que aconteceu, jogaram o ouro no fogo, o fogo foi diminuindo, diminuindo, o ouro derreteu, e deu um formato, quando deu um formato, o um formato, todos olharam, é um bezerro, é um bezerro, esse é Deus, é assim que muita gente faz no Evangelho, é um Jesus que parece, mas não é. O que, que parece? Ah, parece Jesus. Então é esse mesmo. Pega qualquer coisa. Gato por lebre. Jesus, o cavaleiro que vai dar a bênção. Que vai nos encher de ouro. De riquezas. Vai nos colocar como cabeça e não como cauda. Ah, o Jesus glorioso que vai vir, vai pegar a tua vida e vai fazer assim, ó. Ah, eu não era nada nem ninguém. Jesus entrou na minha vida eu comecei a ser tudo, e eu entrei para a igreja, e eu comecei, eu fui obreiro, eu fui presbítero, eu fui evangelista, eu fui pastor, eu fui apóstolo, querubim, semideus. Esse é o evangelho que muita gente está comprando na religião. Esse é o Jesus, que está operando na religião. E ó, páginas, acontece. Já tem até a mãe do útero ungido. Tem então, alguma coisa assim. Se eu errei, é no codinome. Perdoa aí, porque é o pessoal da, da visão. Então. <risos> tá demais hoje, meu Deus. Então, a gente precisa entender algo. Aqui, ó. Foca em mim. Esse povo miserável no deserto Escolheram um bezerro para idolar diante de Deus. Ei, aqui, ó esse povo miserável do deserto nasceu no Egito uma nação politeísta que até hoje é uma das nações que mais tem deuses para adorar aqui ó, presta atenção quando você veio do mundo, não foi passe de mágica, que agora, agora eu sou ungidão, agora eu sou santo muita gente aqui veio do espiritismo muita gente veio místico adorador da natureza de árvore Deus está em todo lugar... Todas as portas... todo É, é música do Lulu Santos... Todo amor é válido... Não, não, é um negócio desse aí... Todas as portas chegam a Deus... Eu preciso só ser do bem... Porque eu sendo do bem... Eu chego a Deus... Sempre o Satanás... Engodando o homem... Para mostrar um caminho... Que pode chegar a Deus... E muita gente entrando em engano... Muita gente entrando em algo que acha que é Jesus, mas é um borrão de um bezerro de ouro. E aí a gente fica julgando esse povo. Se eu e você estivéssemos lá, faríamos a mesma coisa. Sabe o que esse povo queria? Depois de 40 noites olhando para o monte, fumegando e Moisés não descia? Ou você acha que você ia olhar para o monte que virou vulcão e achar que algum ser vivo estava vivo lá em cima? Não, o fogo tem... O, o monte era um monte normal. Moisés subiu, começou fogo, fogo. Ele morreu, queimado, virou churrasco. Deus matou Moisés lá em cima. Não, a gente é crente, né? A gente não ia pensar assim, não. Aí o que que vem? O que que me resta? Minha cultura? Qual é a sua cultura? Eu preciso de um Deus. Sabe o que que eles estavam pedindo a Arão? Direção. Direção. Nós precisamos de um Deus que nos dê direção, porque esse Deus que só falava através de Moisés foi embora são 40 dias e 40 noites tem gente aqui que não aguenta esperar dois dias no Senhor tem gente aqui que não aguenta esperar uma semana no Senhor eles esperaram 40 dias vendo o um monte pegando fogo de forma que nenhum ser humano conseguiria viver lá em cima ei, Moisés não levou mantimento não irmãos Moisés não subiu com uma mochila cheia de comida e roupa para ficar tomando banho, trocando e comendo, não. Ele subiu com um cajado e com um pano vestido de saco. Como é que um ser humano vai, vai sobreviver no alto do monte pegando fogo 40 dias e 40 noites? Cuidado com os entendimentos que você faz da Bíblia. A Bíblia é muito maior do que o seu entendimento pequenininho. Um povo com cultura politeísta que foi ensinado que bastava um Deus para dar direção, o que, que eles queriam, irmão? O que, que muitos de nós querem de Jesus? A gente não quer a cruz, a gente só quer uma direção para romper na vida. A gente não quer a vida sacrificial de Cristo, a gente quer o poder da mão dEle. A gente não quer a obra de sacrifício, porque você acha que Cristo passou três anos na terra comendo caviar, sentado no ar-condicionado e pregando para os ricos, você acha que quando Jesus resolve lavar os pés dos discípulos, que andavam de sandália velha, pisando em estrume e lama, o que, que ele encontrou? Pézinho com a cutícula feita, unhas pintadas, tinha cocô entre os dedos, Jesus teve que lavar aqueles pés, o mestre teve que lavar aqueles pés mas ninguém quer esse Jesus eu quero Jesus que vai direcionar a minha vida e me tirar do problema da minha vida eu quero Jesus que vai acabar com o meu sofrimento e minha dor eu quero Jesus que mais parece um borrão de ouro no fogo porque eu quero servir alguém que tire a minha dor há interesse no nosso coração a interesse na nossa mente enquanto não houver pureza quanto a Jesus, nós não vamos conhecer o Jesus de Cristo da cruz, porque só existe cristianismo porque tem uma cruz irmãos, sem cruz nós não seremos cristãos mas o borrão de ouro o borrão de ouro, você acha que foi à toa que foi ouro? tinha que ser algo valioso Eu ando em roda de pastores que falam assim, Xande, a igreja para crescer só tem que ter uma boa palavra e uma boa música. Vocês não têm ideia o que eu enfrento na minha mente de engodo e sedução? Vocês não têm ideia o que eu enfrento na minha alma de sedução para crescer a qualquer custo? Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não suporto mais o comércio. Eu estou aí nele mais de 20 anos, ele me consome minha esposa está aqui, é prova, eu não tenho paciência para lidar mais com o cliente, essa semana um cliente chegou para mim e falou assim, eu tenho que ser exclusivo seu, Ah, irmão, Deus me perdoe, Senhor. até botei no grupo alguma coisa, quem leu, sobre exclusividade, falei com ele, meu nível de exclusividade é muito alto, e você não alcança, perdi a venda, mas é um detalhe, Os prejuízos da verdade, que vai confrontar a mentira do mundo. Os prejuízos da santidade do Senhor, que vai confrontar os desejos da carne. Os prejuízos financeiros, que o Evangelho genuíno vai nos fazer viver. Ninguém quer, eu quero o borrão de ouro. Porque o borrão de ouro está ali, é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Pega isso, é ouro. Nem tudo que brilha é valoroso. Você quer saber quem era Satanás? Era um espírito de luz. Nós precisamos escolher o Jesus que a gente quer. A gente precisa escolher o Jesus que a gente quer nesse negócio de cristianismo. Porque o Jesus que a gente quer, talvez não brilhe como um ouro. E que talvez pregando em qualquer igreja que a gente conhece, ninguém vai dar valor à pregação dele. Talvez o Jesus que a Bíblia nos apresente não seria um líder de sucesso nos nossos dias. E muito provavelmente não seduziria a nossa carne, que almeja caminhar de gente atrás de gente grande, para se autopromover. Eu quero te dizer uma coisa, irmão e irmã sentar com gente grande não te faz grande ah, porque eu sentei na mesa do fulano grande, pode falar cocô aqui não, aqui não pode não grande coisa você sentou com gente grande continuou pequenininho diante de Deus porque o seu entendimento de evangelho é medíocre eu tenho Foto do lado de gente grande, só para mostrar o quanto titica você ainda é. É isso que Deus tem falado ao meu coração. Hoje à tarde eu recebi um convite para participar de uma reunião amanhã seis horas, segunda-feira seis horas. Eu, eu sou meio bocuda, foi para quê? segunda-feira eu tenho minha esposa, minhas meninas, nem trabalhar eu estou conseguindo mais, a gente precisa entender, o que, que a gente está buscando, senão a gente vai fazer a obra de Deus, sem Deus, a gente vai trabalhar lá fora para ganhar o dinheiro, sem Deus, a gente vai pagar nossas contas, sem Deus, a gente vai conquistar coisas, sem Deus, e depois vai entrar em crise, botando a conta, em Deus, quando queremos tanto uma direção, e Ele não atua no nosso tempo e do jeito que a gente quer, produzimos uma direção, nossa alma é especialista em dar uma direção, e para respaldar a nossa direção, colocamos na conta de Deus, temos a pachorra de nem orar, nem levantar um tempo de busca no Senhor para as nossas decisões, decidimos e pronto, é o que eu quero, e vem para cá dizer que é Evangelho aonde? É o Evangelho aonde? A obstinação para chegar em algum lugar e ter coisas, o anseio por alcançar a promessa, porque afinal de contas eu tenho uma promessa, essa semana, sexta-feira, a gente foi próspero aqui, né, arroz com ovo frito, Silene não está aqui não, Silene, não vou almoçar não, eu falei, mulher está assim, de dieta, vai almoçar não, aí eu, aí, o Carlos fez um feijão, um arroz, eu fritei os ovos, César tirou onda, escolheu gema, gema mais ou menos, né? nem mole, nem dura, eu falei, caraca, tá, mas eu, mas eu dei o direito de escolher, eu falei, escolhe aqui o que tu quer, que eu vou tirar a onda agora. Aí botei lá, aí botei a foto lá, a prosperidade chegou no aprisco. Porque eu não tenho ensinado nessa casa que porque você vai comer o, o contra filé do final de semana, ou filé mignon, que você é próspero, não. O diabo está liberando dinheiro para muita gente. Tu quer? A toma, pô. quer mais dinheiro? Quer mais carro? Quer mais casa? quer ser bem sucedido, quer a empresa, quer o funcionário, toma, vai para dentro, cara. Sabe qual é a diferença do diabo para Deus? O diabo só diz sim. O diabo só diz sim. Posso trair minha mulher? Pode. Posso usar droga? Pode. Posso roubar? Pode. Pode posso mentir? Pode. Pode tudo. Pode tudo. Deus não. Deus é o mal. Não não pode, não faz isso eu não compactuo com isso se fizer isso é por sua conta e risco eu não vou entrar nisso com você vai se arrebentar Conte só aqui comigo? quando queremos essa direção produzimos ela de forma igual os filhos de Eli, quantos lembram dos filhos de Eli? estou acabando os filhos de Eli queriam fogo para queimar aqui ó, escute isso agora esqueceu o momento qual foi o momento da primeira vez que orou e o fogo desceu? Acho que foi Moisés. Não, não foi Moisés. No Antigo Testamento? Não, não. Não foi Elias. Tá. O que, que acontece? O fogo que queimava no tabernáculo era um fogo que era mantido aceso. Ó, tá vendo? Tem gente que sabe mais de Bíblia que eu. E esse fogo, um, 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 um dos dos ofícios sacerdotais era nunca deixar faltar azeite e nunca permitir que esse fogo apagasse. E esse fogo vinha de geração em geração, geração sacerdotal, família em família levítica, com esse fogo aceso. E eles pegavam aquela chama igual, oh, Olimpíada tem um negócio desse, né? Eu acho que a tocha fica num lugar, nunca apaga, né? E esse fogo vinha. E quando chegou nos filhos de Arão, que eles prevaricaram contra o Senhor, Quantos já ouviram me falar da gordura que eles tiravam antes? Da panela? Aí eu, eu uso até a, a nutrição, minha esposa. Minha esposa é nutricionista, irmãos. Em nome de Jesus, aleluia. Está chegando. Minha hora está chegando, eu acredito. E, e o sabor da carne não está na proteína, está na gordura. Não, é Tudo é proteína, tá? vou aprender. Tem a parte da carne e tem a gordura. Quem gosta de um contra filé com a gordurinha? Com a gordurinha, tá, tá. para a nutrição, aquela gordura não é muito saudável, mas é o sabor da carne. E a proposta para a tribo de Levi não era sabor, era provisão. A provisão, a gordura era queimada, não era assim, tipo assim, ah, um rito religioso. Não, não tinha que queimar a, a, a gordura, porque os filhos de Levi deveriam viver da provisão e não do prazer, não porque o servo do Senhor tem que receber salário, o pastor, ele é digno do salário dele, ele trabalha todo dia sim não para ostentar, querida, ostentação é do diabo, eu não posso entrar em Jardim Maravilha, com um relógio que custa 20 mil reais, eu não posso extorquir o povo para ter meu carro de 200 mil não era essa a proposta para o sacerdócio a proposta do sacerdote era viver da provisão das outras tribos as outras tribos geravam provisão não ostentação ostentação está na gordura e o que os filhos de Eli queria era a gordura por isso eles metiam o garfo na panela e tiravam a carne antes de queimar a gordura uh! entende? porque eu não estou interessado na provisão de Deus eu abomino o ovo frito, eu quero filé, porque quando eu entrei para o Evangelho, me prometeram Jesus que ia me dar filé, te enganaram, te enganaram, o Senhor não está preocupado com o seu prazer carnal, Ele quer salvar a sua alma, Aleluia. <risos> ainda que você possa ter condição, já viu o carro da doutora? É isso, irmão. Hã? Meu tech-tech agora perdeu até o brilho. Mentira, um não um largo. Não um largo meu tech-tech por nada. Tá, estou acabando. Agora. A influência da cultura e a leitura do momento impulsionaram eles a pedir um Deus. Eles só queriam direção. E muitos estão hoje na igreja só querendo uma direção. O pedido é lícito. O pedido é bacana. Pastor, eu só quero uma direção, eu estou perdido, eu não me encontro, não sei para onde eu vou. Olha que loucura, cara. Essa palavra me pegou por dentro. Vou acabar. Olha só. Você já parou para pensar que você está exatamente no lugar e no tempo que Deus te colocou e você está procurando outra direção? Por amor a você, ele não tem que te dar outra direção. Você só tem que esperar. Esperar os próximos capítulos, sabe aquela coisa? Porque eu, eu não entendo. O crente chega para mim e fala assim... Eu sei exatamente o que eu estou fazendo aqui. Deus me trouxe para cá. E o que, é que você quer? Uma direção. Eu falei, eu não entendo. Não, não. É, e eu, eu faço pergunta. Né? Outro dia eu perguntei ali no que é que significa. Ela deu gado. A nutricionista foi para o Google. Peguei ela. Então, assim, se, se você está no lugar que Deus te colocou, no tempo que Deus te colocou, que direção que você quer? Ah, tu quer fazer coisas. Não, não, não deixa vir para você porque no lugar certo no tempo certo o Senhor traz para você mas a ansiedade da alma quer te empurrar para um lugar que Ele não te colocou e olha só olha que lindo, Ele te colocou aqui hum, escuta isso lembra que eu falei que o descanso é espiritual? tem gente aqui que precisa aprender a descansar no Senhor escute isso Ele te colocou aqui, é o tempo é o modo de você ficar ali mas o trabalho está ali no baixo o que, que houve? eu estou aqui Deus me colocou aqui é o tempo de eu viver isso eu só uma tocadinha ali no baixo só um não, não querido Deus não te colocou aqui não é o tempo de ficar aqui o que, que você quer ir lá no baixo ali é desobedecer ah, mas eu quero eu quero fazer. Ah, tu quer fazer. Faz a obra de Deus sem Deus. Sabe por quê? Cheio de boa intenção. Eu só quero fazer. Não, não. O tempo e o modo é aqui, ó. É difícil entender isso. Mas a nossa alma não se rende não há conversão interna. Não há mudança externa. A conversão interna vai te levar para um lugar de descanso, de aceitação no Senhor. Senhor, eu aceito esse lugar como o melhor lugar da terra. O Senhor me colocou aqui. Você está entendendo isso, crente? Para de querer ir para outro lugar que Deus não te colocou. Entendeu o braço? Porque na nossa mente religiosa e legalista, eu ainda posso pegar. A minha mente não alinhou com o meu braço. O meu braço não tem a força, mas a minha mente acha que tem. Vocês estão comigo aqui? Meu irmão, você não sabe o que isso vai acontecer com você amanhã. Deus vai te mostrar tanta coisa amanhã depois dessa palavra. E aí a minha mente dá o comando para o braço. Pega. 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 Porque há 10 anos atrás tu pegava, há 5 anos atrás tu pegava, pega de novo. Aí eu vou lá e pego, claro. Eu sei fazer, eu tenho força, eu sou autossuficiente. Eu não dependo do Carlos desocupar para vir pegar para mim. Eu espero que vocês estejam me entendendo. Aí eu pego e levanto. O que que eu sinto? O que que eu sinto? Quer parar de sofrer? Aceita o lugar e o tempo que Deus te colocou. Para de ficar lutando com Ele, você vai perder. Para de ficar lutando com Ele. Se rende. Sabe o que um lugar de dependência do Senhor vai fazer com você? Vai te render. Sabe como é que a postura de alguém que está rendido? Não é de pé, não, irmãos, portando o um microfone. é galáxia, não. É cara no chão. Você está rendido, irmão ó, oh, perdeu e aí para terminar afinando, resumindo todos os dias em várias áreas somos seduzidos a abandonar o lugar de fé e descanso em Deus em nossa caminhada iremos provar de vitórias e derrotas contudo, nem as vitórias e nem as derrotas podem nos tirar desse lugar de total dependência e descanso no Senhor um lugar de confiar, de depender de descanso, de reconhecimento e obediência, pois melhor que fazer algo para Deus, é fazer com Deus, fique de pé e vamos orar, essa é a noite que você abandona tudo o que você está fazendo para Deus, porque Ele não precisa que você faça nada para Ele, como diz minha esposa, o desejo dEle é fazer contigo, não é mostrar o caminho, é mostrar no caminho, no caminho o Senhor é um Deus que se revela no caminho Ele te chamou para caminhar com Ele e não ir para um lugar sem Ele o lugar sem Deus é morte o caminho sem Deus é morte eu preciso orar por pessoas rendidas nessa noite pessoas que sem emoção e sem apelo emocional entendeu que está lutando com a força do próprio braço que precisa confiar no Senhor de novo, totalmente e o lugar de confiança é o lugar de rendição é dizer, não dá para mim Senhor, o meu braço perdeu a força sabe quando a força do meu braço vai voltar? nunca mais, só na glória, quando eu receber o um corpo glorificado e Ele está me ensinando no caminho a depender de outras pessoas que Ele coloca ao meu lado você sabe que o Senhor colocou pessoas do seu lado, mas você não é rendido, você sabe que o Senhor, na sua fragilidade e necessidade, está tratando de você, mas você quer estar num lugar diferente daquele que Ele te colocou, não há descanso, há uma agitação almática, há um coração aflito, há uma mente perturbada, Há uma falta de paz. Porque no Egito, no Egito aprendemos que precisamos de algum Deus para nos direcionar. E que esse Deus que travou Moisés 40 dias e 40 noites, não serve mais. Arão ainda vai dizer assim, ó, está vendo esse borrão de ouro? É o Deus que tirou vocês do Egito. Roubou a honra do Senhor. É isso que a nossa vontade e a força do nosso braço faz. Ele rouba a honra do Senhor. O Senhor não quer dividir a glória dEle com ninguém. E quando você faz, você fala para Deus assim... Senhor, eu posso. Eu sei fazer. Eu não preciso de você. Guarda sua honra para você, porque o que eu quero é a minha honra. Quando você resolve governar a sua vida e fazer a sua vontade quando você resolve sair do lugar de dependência e descanso do Senhor você está levantando um borrão de ouro na sua vida que tem por nome o que você foi batizado não tem a ver com diabo ou demônios tem a ver com a sua vontade que ainda te governa e vive tem a ver com autossuficiência e isso é pecado autossuficiência, pecado de idolatria você está adorando outro Deus e esse Deus tem o seu nome Só há dependência onde há rendição. E rendição é aceitar exatamente o lugar e o tempo que Deus estipulou para você viver. Eu quero orar pela sua vida. Se você sente que isso é para você, saia do seu lugar e vem aqui à frente.